1: Đây là đài Á châu Tự Do, phát đi từ thủ đô Washington, D.C., Hoa Kỳ. Toàn bang cùng Nguyên Lam xin kính chào quý thính giả. Kính mời quý vị theo dõi chương trình phát thanh tối ngày 10 tháng 2 năm 2023. Đang được phát trực tiếp từ lúc 9 giờ giờ Việt Nam, trên trang chủ Ban Tiếng Việt. Đài Á Châu tự do mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay mời quý vị đến với bản tin chi tiết.
2: Thầy Bối Hồ Hữu Hòa, người môi giới hối lộ số tiền năm tỷ đồng cho Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ nhôm và tổng cục phó tổng cục tình báo Nguyễn Duy Linh bất ngờ xuất hiện trong hình ảnh linh mục của một giáo phận Vinh chỉ một năm sau khi ra tù. Giám mục sau đó phủ nhận việc liên can theo mạng báo VN Express. Ông Hồ Hữu Hòa, sinh năm 1984, làm nghề tư vấn về phong thủy và tâm linh tại tỉnh Nghệ An, bị bắt hồi năm 2019 với cáo buộc giúp cựu thượng tá tình báo công an Phan Văn Anh Vũ hối lộ Trung tướng Nguyễn Duy Linh với số tiền 5 tỷ đồng để chạy án. Trong phiên tòa hội tháng 11 năm 2021, ông Hòa bị Tòa án Nhân dân Thành phố Hà Nội kết án 2 năm 8 tháng tù bằng thời gian bắt tạm giam và được trả tự do ngay tại tòa linh mục đặng hữu nam người từng là linh mục quản xứ mỹ khánh xã khánh thành huyện yên thành tỉnh nghệ an giáo phận vinh cách không xa thị trấn cầu rát khẳng định với đài á châu tự do qua điện thoại vào ngày 9 tháng 2 tôi biết nhân vật hồ hữu hòa này là cái người mà đã
3: từng liên quan đến vụ án của vũ nhôm và linh mục tân chức hồ hữu hòa mới được tuyển chức ở phi tân đấy philippines đấy thì đã là một cũng là một nhân vật ở Giáo họ Tân Lập giáo xứ Thần Nghĩa và nay đã trở thành giáo xứ Tân Lập thị trấn Cầu Giác huyện Tường Lưu tỉnh Nghệ An
2: à. giáo phận Vinh. Facebook Hai Lê một giáo dân ở giáo phận Vinh có 30.000 người theo dõi trang cá nhân cho biết Ông Hòa được chuyển chức Phó Tế vào ngày 8 tháng 9 năm 2022 tại nhà thờ Visitation Lintow Peak Phi Luật Tân, tức là chỉ hơn 9 tháng sau khi được trả tự do. Theo video clip lễ thụ phong linh mục ngày 7 tháng 12 năm ngoái, ông Hòa được giáo phận Marcin, giáo hội Phi Luật Tân, phong chức tại nhà thờ chính tòa Marcin, theo sự giới thiệu của giáo phận Vinh. Trong đoạn video được đăng tải trên trang Facebook của giáo phận Marcin, sau đó bị xóa, một tu sĩ đọc thư giới thiệu của giáo phận Vinh với người ký tên là giám mục An Phong Nguyễn Hữu Long của giáo phận Nhiều giáo dân nhận ra linh mục Gerardo Nguyễn Lam Việt trong buổi lễ này. Chúng tôi đến nay vẫn chưa nhận được liên lạc với ông Hồ Hữu Hòa để hỏi về sự việc. Nhiều tu sĩ và giáo dân cả ở trong và ngoài giáo phận Vinh bày tỏ ngạc nhiên về việc ông Hồ Hữu Hòa được tấn phong linh mục trong thời gian ngắn ở giáo phận nước ngoài, đặt câu hỏi về tính minh bạch của việc này. Một giáo dân sống cạnh tránh tòa giáo vận vinh nói trong tin nhắn gửi đại á chúa tự do trong điều kiện ẩn danh. Theo tôi được biết, việc thụ phong linh mục cho ông Hồ Hữu Hòa là không đúng trình tự, không có thời gian thử thách và kiểm tra. Hơn nữa, việc ông Hồ Hữu Hòa được phong linh mục mà có quá khứ như vậy là không ổn và phải điều tra kỹ lưỡng. Linh mục Anton Lê Ngọc Thanh thuộc dòng chúa Cứu Thế giải thích rõ hơn về việc thụ phong linh mục qua tiên nhắn như sau. Theo luật từ phó tế đến linh mục, thường cần số tháng đối với phó tế chuyển tiếp, còn trường hợp đặc biệt trong giai đoạn cấm cách, những linh mục phải chịu chức chui có khi nhận chức phó tế và linh mục ngay trong một thánh lễ truyền chức. Điều quan trọng để được truyền chức là đứng bản quyền ban phép, hiện nay tôi không biết vị đó thuộc bản quyền của giáo phận Vinh hay Masin. Một thư ngồi ký tên Linh mục Giáo phận Vinh gửi đức Tổng giám mục Marek Zalewski, Sứ thần Tòa Thánh Vatican tại Singapore, kiêm đại diện Tòa Thánh không thường trú tại Việt Nam, cùng các vị chức sách cao cấp của Giáo hội Việt Nam được đăng trên trang Facebook Thomas Aquino. Trong thư Linh mục dấu tên cho rằng trước khi được phong Phó Tế và Linh mục của Giáo phận Vinh cho Hồ Hữu Hòa, giám mục của Giáo phận này không điều tra ứng viên như truyền thống ở Vinh và Giáo hội Việt Nam. Đó là được ra thư giao truyền chức đọc trong các nhà thờ giáo phận tối thiểu ba tuần trước khi đương sự chịu chức. Còn trên trang Facebook của mình, Linh Mục Đinh Hữu Thoại thuộc dòng cứu thế ở giáo xứ Tiên Phước, Quảng Nam nói việc thụ chức linh mục bất thường của ông Hòa đã lọt qua mắt của hàng ngàn giáo dân và các linh mục thuộc giáo phận Vinh và không gặp trở ngại nào là do trước đó không có ra phong chức như thông lệ giáo luật yêu cầu. Trước vụ việc gây xôn xao dư luận, chiều ngày 10 tháng 2, giám mục An Phong Nguyễn Hữu Long của giáo phận Vinh ra tuyên bố ông không có mối liên quan gì đến việc ông Hồ Hữu Hòa được thụ phong linh mục ở Philippines. Trong một văn bản mang tên Minh định về sự liên quan đến anh GB Hồ Hữu Hòa ký trong cùng ngày, giám mục cho biết ông không hề ký vào văn thư ủy nhiệm cho Đức cha Presso Cantinlas, giám mục giáo phận Masin, Philippines để phong chức linh mục cho ông GB Hồ Hữu Hòa. Ông nói bản thân ông không ký tên vào bất cứ văn bản nào liên quan đến việc đào tạo và chứng thực tư cách để ông Hòa nhận thánh trước. Giám mục Long cũng khẳng định văn thư ủy nhiệm được đọc trong lễ phong chức linh mục là giả tạo và không liên lạc hay trao đổi thư tín gì với đức cha Catilas trong việc phong linh mục cho ông Hòa. Người đứng đầu giáo phận Vinh cũng cho biết linh mục Gerardo Nguyễn Nam Việt, tránh văn phòng kiêm trưởng ấn của tòa giám mục Vinh, xin ông đi Philippines ba ngày với lý do cá nhân chứ không phải với tư cách được giám mục ủy thắc trong sự việc với ông Hòa. Ngày 20 tháng 1 năm 2023, ông Hòa thông báo về việc được phong chức Linh Mục ở Philippines và được nhập tịch vào giáo phận Masin khiến giám mục Nguyễn Hữu Long ngạc nhiên. Vị giám mục yêu cầu tân Linh Mục cung cấp văn bản chứng thực để có thể cử hành các bí tích, nhưng cho đến nay vẫn chưa nhận được giấy tờ nào từ ông Hòa hay từ giám mục Masin. Văn bản có ký tên giám mục và mộc đỏ của tòa giám mục Địa Phận Vinh cho biết sự việc cho đến nay vẫn đang được tiếp tục điều tra.
4: 6 nguyên cảnh sát giao thông trực tự Công an thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương vừa bị khởi tố, bắt tạm giam về tội, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Cổng thông tin Bộ Công an Loan tin Trên vào tối 9 tháng 2 nêu rõ, 6 người bị bắt gồm Bùi Mạnh Tuấn, Nguyễn Văn Bằng, Nguyễn Văn Tuấn, Mạc Quốc Phương, Nguyễn Thành Trung và Trương Mạnh Đăng. Vào sáng ngày 10 tháng 2, tờ người lao động Loan tin lãnh đạo Công an tỉnh Hải Dương cho biết thêm, Sáu cảnh sát giao thông bị bắt do trong quá trình làm nhiệm vụ, nhóm này đã dừng nhiều ô tô kiểm tra nồng độ cồn. Tuy nhiên, máy đo nồng độ cồn họ sử dụng không phải do Bộ Công an cấp. Cũng theo Công an tỉnh Hải Dương, việc bắt sáu cảnh sát giao thông vi phạm thực hiện theo chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và đồng chí Bộ trưởng Công an về thực hiện nghị quyết số 12 NQTW ngày 16 tháng 3 của Bộ Chính trị và chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Phòng Chống Tham Nhũng. Tiêu cực tỉnh Hải Dương.
3: Tại phiên sơ thẩm cụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, tội nhận hối lộ làm số đỏ, tòa tuyên trả hồ sơ yêu cầu điều tra lại. Phiên xử diễn ra vào ngày 10 tháng 2 và được truyền thông nhà nước cho biết có các bị cáo Đàm Quang Hưng, sinh năm 1964, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Liên Chiểu, Trần Thị Phương Dung, trú quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng và Tôn Thất Huy Minh, trú quận Liên Chiểu cùng hành nghề môi giới bất động sản, ông Hưng bị khởi tố tội nhận hối lộ, bà Dung và ông Minh tội đưa hối lộ, làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức. Tuy nhiên, tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng đã tuyên trả hồ sơ cho viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng để điều tra do tòa xác định có thêm đồng phạm là bà Hương, Việt Kiều Belarus, người tham gia đưa hối lộ trong Hưng nhưng chưa được khởi tố trong cùng vụ án là không đúng quy định của pháp luật. Theo cáo trạng. Bà Dung mua hơn 400 mét vuông đất khai hoang tại quận Liên Chiểu, thực tế thuộc quản lý của Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, chưa giao cho tổ chức hay cá nhân nào. Sau đó, bà Dung bán thử đất trên cho ông Minh với giá 4 tỷ đồng. Ông Minh mang hồ sơ đất trên bán lại cho bà Nguyễn Thị Thanh Hương với giá gần 5,8 tỷ đồng. Để hoàn tất thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, ông Minh đã cung cấp thông tin chứng minh nhân dân hồ khẩu của bà Hương để bà Dung đặt làm giả 4 đơn xin giao đất để xây dựng nhà ở, sơ đồ vị trí đô đất đứng tên Nguyễn Thị Thanh Hương, có dấu đỏ xác nhận của Ủy ban Nhân dân Phương. Bà Dung, ông Minh, cùng với bà Hương sau đó đút lót 500 triệu đồng cho ông Đàm Quang Hưng, lúc đó giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Liên Chiểu. Nhờ ông này hoàn tất thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Hương. Ông Hưng đã nhận số tiền trên. Hoàng Văn Mạnh, sinh năm 1995, ngụ xã Nhật Tiến,
5: huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn đã bị khởi tố bắt tạm giam do mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng. Báo về pháp luật loan tin trên trong ngày 9 tháng 2, theo báo cáo từ Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Lạng Sơn. Trước đó, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, từ tháng 7 năm 2022 đến nay, Mạnh đã thực hiện giao dịch mua bán trái phép trên 3.000 tài khoản ngân hàng. Mạnh bị bắt vào ngày 2 tháng 2 năm 2023, khi hạn giao dịch tài khoản ngân hàng cho khách tại huyện Hữu Lũng. Công an đã thu giữ trên người Mạnh 27 thẻ ngân hàng, mang tên nhiều người khác nhau và 10 SIM điện thoại của Việt Nam Mobile. Mạnh khai nhận đã thu mua các tài khoản ngân hàng của nhiều người trong các hội nhóm trên mạng xã hội với giá 800.000 đồng một tài khoản và bán với giá 1 triệu rưỡi đồng một tài khoản, bao gồm cả thẻ vật lý và SIM điện thoại, đăng ký dịch vụ Mobile Banking. Với thủ đoạn trên, Mạnh đã thu lợi trên 100 triệu đồng. Mạnh bị khởi tố về tội, thu thập, tàn trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng, theo Điều 291 Bộ Luật Hình sự năm 2015.
0: Tập đoàn FLC của tỷ phú đang bị bắt giam, trịnh Văn Quyết trả lại 14 dự án ven biển cho thành phố Sơn Sơn, tỉnh Thanh Hóa với lý do thua lỗ. Mạng Thời báo Kinh tế Việt Nam Lan tin ngày mùng 10 tháng 2. Theo báo cáo của FLC, lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ lỗ lũy kế hơn 15 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp lũy kế âm hơn 1,5 tỷ đồng. FLC khai thác dự án tại thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa kể từ năm 2016 và báo cáo lỗ như vừa nêu là tính đến cuối tháng 6, 2022. Tập đoàn FLC được tỉnh Thanh Hóa chọn thực hiện dự án không gian du lịch ven biển phía đông đường Hồ Sơn Hương, thành phố Sầm Sơn, theo hình thức đối tác công tư BOT xây dựng, kinh doanh, chuyển giao. Hiện nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa giao cho Sở Kế hoạch Đầu tư phối hợp với thành phố Sầm Sơn để tham mưu báo cáo về việc tiếp nhận các dự án từ FLC trước ngày 25 tháng 2 tới đây. Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần FLC, ông Trịnh Văn Quyết, vào ngày 29 tháng 3, 2022, bị khởi tố và bị bắt tạm giam. Với cáo buộc có hành vi thao túng thị trường chứng khoán và che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán, xảy ra vào ngày 10 tháng 1, 2022. Cụ thể, ông này bị cáo buộc bán chui gần 45 triệu cổ phiếu vào ngày 4 tháng 1, 2022 cho phiên giao dịch ngày 10 tháng 1, 2022 thu về hơn 1.500 tỷ đồng. Đến ngày 25 tháng 8, 2022, ông Quyết bị khởi tố thêm tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại công ty cổ phần xây dựng FLC, Faros và các công ty liên quan.
1: Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Á Châu Tự Do. Ngoài các trang Facebook và YouTube, quý vị cũng có thể đón nghe các chương trình phát thanh của Đài qua vệ tinh Intelsat 17 băng C ở 66 độ đông và vệ tinh 19 băng C ở 166 độ đông. Tiếp nối chương trình, mời quý vị đến với bài Dân dùng ngay ChatGPT đặt những câu hỏi về bác và đảng do Diễm Thi thực hiện. Ai là cha già dân tộc Việt Nam?
6: Ai sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta? Ai đã cho ta một mùa xuân đầy ước vọng? Ai đã cho ta sáng mắt sáng lòng? Là những câu hỏi được người dân trong nước đưa ra qua chat GPT những ngày qua. Câu trả lời mà chat GPT đưa ra được cho là hoàn toàn khác với những gì mà người dân trong nước được nghe lâu nay. Chẳng hạn như, không có người được chỉ định là cha già dân tộc Việt Nam. Không có ai sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta. Vì chúng ta là con người tự do và tự quản lý cuộc đời mình, không có một người hoặc tổ chức nào cung cấp cho chúng ta một mùa xuân đầy ước vọng. Không có ai cụ thể đã cho bạn sáng mắt, sáng lòng. ChatGPT là một chatbot do công ty công nghệ OpenAI phát triển. ChatGPT có thể được hiểu đơn giản là một công cụ sử dụng, trí tuệ nhân tạo. Điểm đặc biệt của trí tuệ nhân tạo này nằm ở kỹ thuật diễn giải ngôn ngữ một cách rất tự nhiên cùng với kho kiến thức mà ChatGPT có được từ bộ dữ liệu huấn luyện ban đầu do OpenAI dựng sẵn. Nhiều người cho rằng dân mạng đặt ra những câu hỏi về đảng chỉ với mục đích chứng minh những gì mà họ được nghe lâu nay là dối trả. Cựu Trung tá quân đội Vũ Minh Trí cho rằng đây là điều đáng mừng. Ông phân tích. Việc mà à, cư dân mạng mà đưa ra những câu hỏi kiểu như vậy thì tôi thấy nó phản ánh rất tỏa cái mối quan tâm của
1: những người mà có
6: chút hiểu biết cả về công nghệ lẫn như hiểu biết về mặt khoa học về mặt xã hội vân vân đấy yeah. thì thấy rõ cái mối quan tâm của họ và nó thực là bản thân tôi cảm thấy là rất là đáng mừng chứ không họ không hỏi những chuyện tào lao khác họ đang họ hỏi những câu có tính chất suy luận và họ mong chờ câu trả lời ngược lại với những điều họ vẫn phải nghe xưa nay và bản thân họ cũng thấy cái điều kia là hết sức vô lý Thế tự tạo nó trả lời gọi là rõ ràng đầy đủ thuyết phục hơn hẳn và thấy cái chuyện, những câu hát như thế kia là rất nực cười, đáng mất ở chỗ đó. Ông Nguyễn Quang Vinh, một cựu chứng minh hiện sống tại Hà Nội, nêu quan điểm của ông với RFA qua ứng dụng Facebook Messenger.
3: Theo tôi nghĩ, chế độ Cộng sản ở Việt Nam hiện nay không còn một chút lòng tin nào trong nhân dân. Nhiều người đã mượn chat GPT để mang ra diễu cực những gì mà chế độ Cộng sản vẽ theo dịch để lừa mọi dân dân. Bản thân tôi đã từng là đảng viên cộng sản nhận thấy bị đảng cộng sản lừa dối không xứng đáng với lòng tin của bản thân tôi nói riêng và nhân dân nói chung. kể cả nhiều đảng viên đang còn sinh hoạt.
6: Tuy mới trình làng vào cuối tháng 11 năm ngoái, ứng dụng chat GPT đã đạt tới hơn 100 triệu người dùng. Việt Nam không là ngoại lệ khi chat GPT đang tạo nên cơn sốt. Theo các chuyên gia đánh giá, chat GPT đạt được lượng lớn người dùng bởi sản phẩm trí tuệ nhân tạo này đang được phát hành miễn phí. Trở lại với những câu hỏi về đảng mà người dùng đặt ra cho GPT, ông Nguyễn Đăng Kế, kỹ sư xây dựng, chia sẻ với RFA quan điểm của ông.
3: Người ta đặt những câu hỏi như thế là không phải tự nhiên người ta hỏi, nhưng mà thực tế trong ẩn lý bên trong á, như cái gì đó là nó bắt nó vui á, nó vai đi, đó là xuất hiện một tâm lý như thế, thay vì, Người ta là dùng cái từ tui, tui không tin là để cho ta bổ sung không tin là, không tin là không chứng minh được công nhận là nhân thế giới. Dạ. Đó, đó, tức là không tin nhưng mà người ta nói điều đó ra là sợ kia là, có ý đối, là cho người ta đấy, đặt những câu hỏi như thế, đấy, và cái công cụ này nó trả lời thế tôi đâu.
6: Chia sẻ với truyền thông nhà nước. Ông Nguyễn Quang Thủ, kỹ sư công nghệ thông tin, lo ngại với một phần mềm trí tuệ nhân tạo thông minh như vậy, nhiều đối tượng có thể sử dụng để lợi dụng vào mục đích xấu. Cũng cùng suy nghĩ, luật sư Hoàng Kim Minh Châu, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh, đưa ra đề nghị kiểm soát ChatGPT gpt bằng pháp luật để tránh tình trạng bị lạm dụng. Mới đây, trả lời trên báo điện tử chính phủ, cơ quan thông tin, truyền thông đa phương tiện, tiếng nói của chính phủ, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Trường Thắng, Viện trưởng Viện Công nghệ Thông tin cũng cho rằng, Cơ quan quản lý cần sớm nghiên cứu và ban hành các khuôn khổ pháp lý liên quan, bảo đảm việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào các công việc một cách tường minh và có trách nhiệm rõ ràng. Theo ông Thắng, nếu kho tài liệu này chứa các dữ liệu không phù hợp với hoàn cảnh kinh tế, xã hội của Việt Nam, khả năng cao là Jack GPT sẽ như một đứa trẻ bị nhồi các kiến thức, quan điểm không đúng về Việt Nam, và hệ quả là các phản hồi của nó sẽ không chính xác, dẫn đến nguy cơ nhận thức lệch lạc cho người dùng. Ông Bằng Phi, một người dân ở thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, rồi nhà nước Việt Nam sẽ nhúng tay vào ứng dụng ChatGPT để ứng dụng này có những câu trả lời phù hợp với định hướng của chính quyền. Ông nói,
1: cái này là cái, cái cách gọi
6: là, là, là chơi khăm như thế. Nhưng sau này, sau này sẽ có những người nói những cái câu đó vào và trả lời những cái câu đó đi, từ từ nó sẽ học được. Nếu mà, mà nếu mình hỏi câu đó mà nó có trả lời được là chắc chắn chính phủ đó càng thì phải nhập vô cái câu đó rồi thì nó ừ. mới hiểu được, giống như cái data đầu vào vậy đó. Một là các người nhập data vào, cái thứ hai là đã có người hỏi câu đó và có cái câu trả lời theo cái kiểu đó rồi, ừ. thì nó sẽ học cái cách đó. Một số người mà RFE trò chuyện nhận định rằng tư duy của chính quyền Việt Nam lâu nay là quản không được thì cấm. Nếu không cấm được thì sẽ ban hành luật để trừng phạt người dân. Luật an ninh mạng là một ví dụ. Luật an ninh mạng của Việt Nam được Quốc hội thông qua vào ngày 12 tháng 6 năm 2018 và có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 2019 với hơn 86% phiếu của đại biểu Quốc hội tán Thành, bất chấp những phản đối của nhiều người dân và những quan ngại được một số tổ chức quốc tế và Hoa Kỳ nêu ra trước đó. Phía nhà nước cho rằng, luật an ninh mạng là sự bảo đảm hoạt động trên không gian mạng, không gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Các nhà hoạt động xã hội và nhiều tổ chức nhân quyền quốc tế đã chỉ ra rằng, Luật này đã không phát huy được tính hiệu quả bảo vệ an toàn mạng, mà thường được dùng để đàn áp các tiếng nói mà chính phủ cho là bất đồng quan điểm với đảng và nhà nước.
1: Quý tín giả vừa theo dõi chương trình phát thanh tối ngày 10 tháng 2 năm 2023 của Ban Việt ngữ đài Á Châu tự do.